0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um BTC Journal, seu resumo semanal de notícias sobre negócios, analisada e comentada pela equipe da BTC. Eu sou o Gustavo Habib, instrutor de Soft Skills do General Business Program, também General Manager na BTC. E eu estou aqui com o Renato Arakaki, que é instrutor das disciplinas de Evaluation e Estratégia. E aí, Renato, tudo bem?
1: E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem bastante coisa interessante para a gente comentar hoje, hein?
0: Isso aí. Tem algumas notícias muito boas essa semana. A gente vai só elencar aqui os tópicos, né? A gente vai falar sobre treinamentos para estagiários. acho que é um tema interessante aí, que a gente achou uma notícia interessante sobre esse tema, né? Treinamento e como desenvolver os estagiários dentro da empresa. A gente vai falar sobre a Tesla. A Tesla está com resultados e está com alguma. A gente analisou o balanço, o resultado da Tesla, e tem umas estratégias financeiras aí que vale a pena a gente discutir. Outro ponto que a gente vai falar de outra empresa, XP, XP Itaú, tem algumas notícias interessantes para a gente falar também. E falaremos da Croton, né, a gigante educacional brasileira que também teve seus resultados divulgados trimestral, e a gente vai falar sobre isso. Então, vamos começar. Renato, começando já pela primeira notícia, né? então eu vou compartilhar aqui na tela para você e para o pessoal que está assistindo, sobre treinamentos. né? Então, a gente está bem dentro desse mercado, né? e é muito interessante acompanhar Né, peguei uma notícia do valor aqui, estagiários recebem um treinamento mais robusto, né? e a notícia basicamente fala sobre modelos de treinamento para estagiários, como colocar o estagiário dentro do business da empresa, né? muitos vêm de outras áreas, de outras formações, e precisam entender um pouquinho melhor. né? E eles entrevistaram o pessoal do Patria Investimentos, né? um dos maiores fundos da América Latina, E o Pátria fez uma mudança muito grande nos últimos anos, investindo bastante nos treinamentos de estagiários, né, inclusive, além dos treinamentos que ele dão para os estagiários que entraram, eles incluíram até um treinamento para os candidatos, né, antes das etapas de aprovação, mas o grande treinamento deles é depois de aprovados, os estagiários passam aí por uma ou duas semanas, de treinamento intensivo em vários temas, vários tópicos, principalmente focados na parte de finanças, investimentos e soft skills. Renato, você leu a reportagem, me diz aí o que você achou e o que você acha desse tipo de treinamento.
1: Olha, isso é uma tendência de todas as empresas de começar a fazer, incluir um pouco de treinamento na parte de recrutamento. Por quê? Porque o recrutamento, ele tem um período muito curto para você conseguir avaliar o candidato, né? Então, o Patri, ele desenvolveu o Patria Academy, né? Que está até na reportagem, para conseguir fazer um treinamento. Dentro desse treinamento, eles escolhem os melhores que vão participar do programa de estágio deles e aí eles desenvolvem mais treinamentos é, específicos no negócio deles, né? É, a, inclusive, a gente né, encontrou o pessoal do Pátria é, semana passada lá no WI, né, que a gente participou, né, que é a feira de recrutamento lá da Poli. E, e a gente participou desse processo aí com eles no começo do ano. A gente deu treinamentos de modelagem é, em Excel e também treinamento na parte de PowerPoint apresentações. É, eu acho que a, a, essa é a grande vantagem né, de você ter uma empresa com uma estratégia em termos de recrutamento. Na hora que você faz toda a parte de treinamento né, pré-recrutamento, você consegue ter um tempo maior para entender quem que performa melhor e quem não performa melhor, né, muito melhor do que uma entrevista, por exemplo. Né? Então, acho que o Pátria e várias outras empresas que estão com essa tendência né, de, de fazer esse modelo né, de recrutamento faz todo sentido. Outra coisa que tem na reportagem que é muito legal é que a Sanofi, né, eles começaram a contratar bastante estagiário né? E tem uma regra né, deles, que eles falam que todos os analistas, eles precisam ter sido estagiários antes, né? Por quê? Porque aí você consegue avaliar eles de uma forma melhor, não contratar de mercado, que você tem um risco maior aí de, de adaptação, né? Principalmente a cultura e até em termos técnicos, né? Então, eles investiram bastante nisso também. Hoje, 85% aí dos analistas da Sanofi, eles foram estagiários da, da empresa. Então, isso é muito legal. É... Uma coisa que eu queria só comentar é que a gente está nesse meio de treinamento. Eu fui diretor de RH, né? Então, quando a gente pensa num treinamento, a gente, geralmente, a gente mapeia né, as habilidades dentro dos times. A gente encontra alguns gaps, né, coisas que são importantes. E aí, obviamente, a gente linka né, um parceiro de treinamento para a gente conseguir cobrir esse gap. né? Então, eu vejo que as empresas agora começam a ter esse pensamento estruturado para conseguir estruturar melhor... Né, os programas é, de treinamento que existem estágios trainees, etc só que isso não era uma realidade pelo menos nas empresas que eu, que eu tive contato e a gente né até como prestador de serviço às vezes a gente percebe que as empresas elas elas seguem um, um certo modismo né então às vezes o treinamento né assim ah, ah precisa de excel né Aí, eles contratam uma empresa para dar treinamento de Excel para um monte de funcionários. Não necessariamente são os que vão utilizar a ferramenta no médio e longo prazo ou no curto prazo nas atividades que eles fazem. E aí, é prejudicado, né? Então, ele né, cumpre o QPI dele lá de treinamento e horas de treinamento para o funcionário, mas, assim, ele não agrega efetivamente o valor, né? Na condução estratégica do negócio. Então, a gente mesmo já viveu isso em alguns treinamentos, né? De algumas empresas, onde a gente vai fazer um treinamento específico para um determinado né, funcionário, né, um colaborador, só que quando a gente chega lá na hora do treinamento, tem muito mais gente, né. Então, eu acho que os RHs começaram a perceber que alguns modismos, né, eles acontecem, né, mas não necessariamente eles são necessários para dentro da empresa. Outra coisa que a gente vê bastante, né, eles gostam de deixar os treinamentos muito lúdicos, né? Porque é, porque engaja melhor as pessoas. Mas eu, eu acho que não é essa métrica, né, de engajamento. Você tem que ver, ó, é, o, o colaborador, ele tem um gap, né? Depois do treinamento, ele cobriu esse gap? Ele tá performando melhor, né? Do que fazer um treinamento, às vezes, que ele é um pouco mais técnico, um pouco mais sério, né? Mas que cubra esse gap, do que um outro que é super lúdico, que as pessoas saem felizes e tal, mas aí chega na hora H, ah, vamos lá, você tá performando melhor? Não. Então, eu acho que essa reportagem, ela mostra muito essa postura, né? De você começar a focar mais no resultado, né? Os RHs estão com essa mentalidade. De focar mais no resultado, contratar treinamentos para cobrir gaps e conseguir medir né, um aumento de performance no médio e longo prazo. Então, essa reportagem é muito legal porque fala sobre vários casos aí, né? Acho que pelo menos umas quatro empresas aí que têm boas práticas, né?
0: Concordo, eu acho que assim, tem três pontos que eu queria até comentar, complementando um pouco do que você falou, o primeiro, né, na questão de mapear mesmo os gaps de cada estagiário, cada funcionário, né, cada colaborador da equipe, para poder desenvolver um plano de treinamento de forma a cobrir esses gaps. Então, não é dar o mesmo treinamento, achar que todo mundo tem a mesma deficiência ou a mesma necessidade e dar um treinamento igual para todo mundo. Esse é o primeiro ponto em que as empresas muitas vezes falham e elas têm começado a dar mais atenção, né? Até para economizar recurso, né? Porque você diminui o número de treinamentos, né, e o número de pessoas ali que vão treinar para poder suprir os gaps de cada um. Cada pessoa tem uma dificuldade específica, então isso tem que ser mapeado. Segundo ponto, é que hoje existe um foco gigantesco para desenvolvimento de soft skills. Produtividade, apresentação, conversação, negociação, enfim, todas as soft skills, né? Inteligência emocional, muitas vezes, liderança. E isso é bastante importante, mas primeiro que não é suficiente, E segundo, que a soft skills, na minha visão, tá? Eu, como instrutor de soft skills, eu vejo que ela vai aumentando de importância ao longo que a pessoa vai crescendo na empresa e tendo mais experiência, né? Só que ela tem que ter uma base técnica para poder suportar toda aquela soft skills, né? Então, até um treinamento que eu dei essa semana de vendas, né? Em que foi bastante focada a parte de comunicação, de como criar valor, como gerar empatia com o cliente, né? e como que você mostra valor, né? Foi um ponto que saiu ali na na reunião, né? Como é que eu posso mostrar alguma coisa? Eu falei, olha, se você tiver um bom nível de Excel e modelagem e fazer projeções para o seu cliente, testes de sensibilidade, tudo isso vai ajudar você a convencer muitas vezes o seu cliente que aquela sua solução, ela é benéfica e vai trazer retorno, né? Só que para isso a pessoa tem que ter uma uma, um, um bom desempenho na parte técnica também, né? De finanças, de de Excel e assim por diante, né? E o último ponto é relacionado à questão da da quantidade de funcionários e cada um, né, realmente no seu seu treinamento, né? Então, a empresa quer colocar todo mundo no mesmo treinamento e isso pode até atrapalhar o desempenho do próprio treinamento, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado, mas é muito legal que algumas empresas têm realmente desenvolvido essa trilha, né? E o Pátria foi um grande exemplo disso, com treinamentos, é, os nossos treinamentos, né, de modelagem, de apresentação, de outras empresas com outras competências, e eles até trazem treinamentos de fora, né, da, de mercado financeiro, assim por diante, investem bastante, né.
1: Não, é isso mesmo, e a gente a gente fala um pouco mais com propriedade desse, desse tema, porque a gente vive isso no dia a dia da BTC, então, é, a gente sabe que o segredo, né, de um treinamento é você criar, né, identificar gaps comuns entre os participantes dos treinamentos. E aí, obviamente, quando você dá o treinamento e ele atende uma necessidade, né, ele é muito melhor visto né, em relação ao cliente e muito melhor trabalhado em sala de aula né, ou online, eventualmente, se for o caso, para quem está fazendo o curso. Então, às vezes, quando você diversifica muito a, a, a turma, O próprio instrutor, ele se sente na obrigação de, de, às vezes, adaptar o curso para a média, né? Que aí, né, geralmente, pelo menos na na nossa visão, é o ponto ponto negativo aí dos treinamentos, né? Vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que não vai entender, né? Vai ter a média ali que vai achar o treinamento ok. Então, acho que as empresas, com essa visão de começar a, a ter essa estruturação de gaps, né? E fazer treinamentos específicos, às vezes, né, parece que é mais caro, né, mas no médio e longo prazo ele vai se. Vai, vai dar retorno muito, muito, muito rápido, né? Porque as empresas e, e os funcionários vão começar, os funcionários vão começar a performar melhor, consequentemente, os resultados da empresa também.
0: Exatamente. Bom, é, vamos seguir então, mudar de tópico. Né, eu vou compartilhar aqui com você e com todo mundo também é, uma reportagem de Elon Musk e a Tesla. Né? Então, Tesla, Musk conversa com fundo soberano saudita para fechar a capital. Né? O Elon Musk, né, o queridinho dos empreendedores e louco para alguns, né? enfim... É, o... tem uma discussão muito grande aí sobre essa questão de fechar capital, né? O que aconteceu, Renato?
1: Olha, é, o que aconteceu foi o seguinte, né? Em, acho que faz uns dois meses, mais ou menos, numa divulgação de resultado da, da Tesla, é, o, o Elon Musk, ele não, não teve muita paciência aí com as perguntas padrão aí do, do mercado, né? Então, ele deu bastante guidance de de produção, que é importante para principalmente pessoal de, de equity fazer as modelagens para dar as recomendações de compra ou venda, né, da, das ações. E ele não cumpriu isso. E aí, obviamente, as pessoas, né, os analistas começaram a questionar. Ele não gostou muito disso. E pelo que se lê do, do Elon Musk, parece que ele é uma pessoa bem difícil, né, de, de lidar. Só que o mercado financeiro, uma vez que você está com capital aberto e precisa prestar contas para o mercado, ele é assim, ele cobra mesmo o resultado e você precisa ser extremamente claro e objetivo nas informações que você dá. Ele não não vem gostando muito disso, não vem atendendo né, os analistas de uma forma consistente. As ações caíram né, depois desse earnings release que foi foi, divulgado, né? E aí ele ah, veio com essa né, de querer fechar o capital da da Tesla baseado numa negociação que eventualmente ele teria com esse fundo saudita. né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que parece que não existe ainda acordo firmado. E ele deu um target de valor de preço de ação que ele ia usar né, como referência para fazer esse fechamento de capital que era 420 dólares por ação. O problema é que a ação estava 340, na, 330, 340 na, na época. Então, o que você acha que aconteceu? A ação subiu. E, e agora, ah, os órgãos americanos estão vendo se existia mesmo né, um projeto, né, uma negociação em andamento, porque caso contrário, né, isso daí pode até ser considerado uma manipulação de mercado. Né? Você vai lá, dar uma informação para o para o mercado, que quando chegar num determinado valor, você vai recomprar todas as ações no mercado, obviamente o valor da ação sobe e ela subiu, né? Só que parece que não tinha nada fechado. Então, vai ter bastante coisa aí dessa reportagem aí que que vai se desdobrar nas próximas semanas. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada na na Tesla, até para dar uma olhada se justifica esse valor dela atualmente. Ela tem um valor de mercado hoje de 57 bi, se ela fechasse capital naquele valor, ia para um valor de entre 65 e 70 bilhões. É uma empresa com, né, com um valor bem alto. E aí, o que eu dei uma olhada? Né? A Tesla ela tem três fontes de receita. Né? Ela tem uma fonte de receita que são os carros, né que representa 81, 82%. No primeiro semestre de 18, tá estou falando sobre isso. É, energia, 11% eles vendem né? aquelas baterias né? que ficam nas casas do, dos americanos lá, que se fica armazenando energia depois... Se der algum problema, você já tem essa reserva. E a parte de serviço. né? Então, a empresa tem uma receita consistente, foi 7.4 bi no primeiro semestre de 2018. Ano passado, no mesmo período, foi foi 5.5. Então, houve um crescimento considerável, principalmente por por causa do Model 3, que é o carro de volume deles. Qual é o problema? O problema é que o negócio está dando prejuízo. Então, ele teve um prejuízo operacional. de menos 1,2 bilhões. Então, lembrando que ele teve uma receita de 7,4. O prejuízo operacional foi 1,2 bilhões. Ano passado, no mesmo período, foi 500 milhões né, de prejuízo. Então, mais do que dobrou isso. E o lucro líquido, né, prejuízo líquido, no caso, foi menos 1,4 bi, contra menos 666 milhões no mesmo período do ano passado. Então, é uma empresa que está queimando caixa absurdamente, né? O caixa passou de 3.4 bi né, no final do primeiro semestre do ano passado para 2.2. O estoque explodiu, né? Cresceu bastante, foi para 3.3 bi contra 2.2. E só para vocês terem uma uma ideia, o patrimônio total, o total de ativos da empresa é de 27.9 bi. E ela tem um valuation hoje de 57. Então, é Essa empresa aqui é uma empresa interessante para a gente acompanhar aí, para ver como vai ser a performance das ações. Só para vocês vocês terem uma ideia do do erro de target que o Elon Musk passou para o mercado, lá em maio de 16, ele tinha dado uma orientação para todo mundo, que ele falou assim, a gente está perseguindo produzir entre 100 mil e 200 mil modelos do Model 3 no segundo semestre de 2017. Sabe quanto que ele produziu, conseguiu produzir? 2.700. Ou seja, ele falou, ele prometeu 200 mil, entregou 2.700. E, para você ter uma ideia como esse número que ele deu está longe de acontecer, neste primeiro semestre, ele conseguiu produzir 9.766 unidades. Ou seja, está muito longe dos 200 mil. E aí, obviamente, o, o mercado fica nervoso por causa dessa falta né, de de coerência aí no, nos targets, e ele fica nervoso. Então, é, eu acho que o mercado ele tem um pouco de razão nesse sentido, né?
0: Exato. É, tem dois pontos, né? Primeiro, aquela história de startups que a gente comentou na, no BTC Journal da semana passada. Né? Os investidores, eles compram uma história, né? Não tem mais aquela análise financeira fria, de balanço, etc. Então, a Tesla tem uma história, enfim, revolucional, mercado automotivo, com veículos elétricos, com um líder excêntrico por trás, né, que eu acho que tem tem a ver também. né? E no lançamento do Model S, né, ele mostrou uma capacidade de financiamento a custo zero, que foi impressionante. né? Então, com essa história vendida, eles conseguiram fazer vendas, pré-vendas dos veículos e conseguir muito dinheiro de cliente sem ter o carro produzido. né? então eu falei, poxa, então bacana a história deu certo, eles estão se financiando através dos clientes, né, sem precisar pagar nenhum tipo de juros nem nada assim, né, mas realmente é um modelo muito complicado de negócio, precisa de muito dinheiro e ele não conseguiu cumprir a produção que ele tinha prometido, né, então foi 1% do que ele tinha prometido ficou um pouquinho complicado, né de qualquer forma vamos acompanhar né? porque é uma empresa muito relevante e tem, tem realmente bastante coisa que o Elon Musk faz e, e o mercado dá atenção, né? A SpaceX, né? Você chegou a dar uma olhada também, né?
1: Eu dei, porque é, depois de analisar a Tesla, você fica com uma certa curiosidade para entender os outros negócios dele. A SpaceX não tem capital aberto, então é um pouco mais difícil aí de analisar os Financials. Na, na última rodada de investimento né, que ele recebeu, última último aporte, o valuation estimado da SpaceX é de 27 bilhões né, de dólares. Então, é um valor considerável. Só para você ter uma ideia, ele tem, nessa plataforma da SpaceX, para você mandar um satélite lá, ou fazer algum voo ali com os foguetes dele, ele tem dois, né? Ele tem vários, na verdade, mas assim, dois são os principais. Para você fazer um voo com o foguete mais elaborado dele, ele cobra 90 milhões para fazer um, é um lançamento. E no outro lá, que é o mais de baixo custo, né, o, o de baixo custo, né, 62 milhões. Mas é uma coisa impressionante, porque tem um benchmark do 90 milhões, né, do, do foguete mais elaborado. Tem empresa que cobra 422 milhões de dólares para fazer exatamente a mesma coisa. Então você vê uma diferença muito grande. Né? É, é impressionante. É interessante ver se esse negócio é sustentável no médio e longo prazo, porque a diferença de custo entre um e outro é muito alto, né? entre o que ele consegue entregar para o mercado e o que o mercado, na média, cobra né, do mesmo serviço. Vamos ver se não vai ser uma Tesla aí, né, que recebeu bastante aporte e está trabalhando em cima desse capital, né?
0: Ah, sim. E vamos lá, entrar em guerra de preço no mercado de espaçonave seria um pouquinho complicado, né? Não é igual, por exemplo, o mercado de Uber 99, que ele faz assim por diante. Acho que são valores um pouquinho astronômicos, né? Até faz sentido ser astronômico, né? Enfim, trocadilhos à parte. Vamos seguir. A próxima notícia é da XP, né? E a XP teve aprovada, né? A aquisição de 49,9% dela pelo Itaú Unibanco, Banco. Né? Então tá a notícia aí do valor, XP caminha para ser banco com conta corrente e cartão. Então são duas coisas, né? O primeiro é que essa semana realmente foi aprovada essa compra, com restrições. Então, eu queria que você, Renato, comentasse um pouco essas restrições aí de mercado que foram impostas, né? Então o Itaú não conseguiu é, adquirir a maioria. Da XP, né? Foi 49,9, né? Então é relevante de qualquer forma. E também a estratégia da XP de expansão em novos mercados que não só a corretora. Vamos lá.
1: Olha, eu dei, dei uma lida na, na reportagem dei uma olhada também um pouco no, de algumas notícias e até um pouco lá do, da, da decisão do CAD. É, esse, essa reportagem falando que a XP agora quer quer diversificar um pouco dos seus serviços, ele vem muito por causa dessas restrições. A XP, ela tem uma restrição de não poder fazer aquisições de empresas que fazem o mesmo serviço, até por causa de concentração de mercado. Então, ela vai ser obrigada a tentar fazer o crescimento dela em em outros setores, né? Se ela quiser fazer um crescimento em termos de de instituição financeira. Só que, olha como que é o, o ganho de sinergia quando você tem uma aquisição, né? Principalmente de uma empresa com uma marca tão forte como o Itaú. No período, desde a aquisição até sair a decisão aqui do CAD, a XP passou de 410 mil clientes para 700 mil. né? E ativos sobre gestão passou de 85 bilhões para 170. Ou seja, a aquisição do Itaú, dessa instituição forte, né? por trás da XP, Ajuda também ao core business da XP crescer. Então, tem bastante oportunidade para a XP, com essa aquisição. O Itaú está com 49,9% e ele não vai poder ter o controle da da XP por oito anos. O que não não impede né, da XP se encaixar minimamente numa estratégia de médio e longo prazo do Itaú. né? Obviamente, tem que ter uma discussão. O Itaú não pode ser... mandatário, né? ele não pode mandar efetivamente na na estratégia da XP, mas como é um sócio relevante, 49.9%, obviamente ele vai influenciar né, na estratégia do negócio. Então, para o Itaú, ter a XP né, como uma outra instituição, que também vai ser um banco, né, não é ruim, porque uma coisa que está se falando bastante, é bastante questionado no mercado, é essa concentração bancária. Então, tendo né, essa diversificação bancária... Mas com o Itaú presente né, também numa, numa, numa nova instituição, que é, no caso vai ser XP, para o Itaú é importante em termos estratégicos. Só para relembrar um pouco de história, quando o Itaú comprou o Unibanco, né, que na época foi uma fusão, é, o essa fusão, ela foi né, bem longa, tem bastante paper, a McKinsey ajudou bastante nesse processo, inclusive, lá na McKinsey quarta ele tem algumas reportagens falando sobre o processo de integração entre as operações. O Itaú, ele faz essa gestão de, de marcas e de operações de uma forma muito precisa. Eles tinham, naquela época, uma empresa chamada Thaí, e tinha, o Unibanco tinha um, né, um concorrente da Thaí, que era o Fininvest, na, no momento da aquisição, o Itaú fez uma, né, uma avaliação do que era melhor ou não, que o Invest era uma marca muito mais forte do que o tá aí. A decisão do Itaú foi ficar com né, o ativo, né, com a operação que, da, da empresa que ele comprou, que no caso foi o Unibanco. Então, quando você pensa em gestão estratégica de marcas, é, é bom para o Itaú e ele provavelmente já deve ter alguma orientação né, na estratégia da XP nesses próximos anos também. E isso daí linka também com a reportagem que a gente viu no BTC Journal, acho que há duas semanas atrás, sobre a Credicard, que lá estava a Card, que é do Itaú, vai ser posicionada, não vai ter nenhuma integração com com as outras marcas do Itaú, provavelmente é uma gestão estratégica de, de portfólio muito bem feita, obviamente a gente só vai ver o resultado quando as coisas começarem a caminhar, mas assim tende a ser mais ou menos da mesma forma que foi o Itaú Unibanco na parte de gestão das operações que ele teve, no caso da XP.
0: É verdade, e acredito também por parte de Itaú, muito benéfico ter a XP ao lado, a XP tem muito cliente, e é importante salientar também para quem está ouvindo, às vezes não sabe, né a XP tem algumas corretoras sob sua eh, sob sua marca inteira, né então não é só a XP, a XP também é dona da Rico, que é uma corretora que tem bastante bastante investidor, e é a Clear, tá? Então, tem algumas marcas embaixo da XP, é bastante relevante no mercado, até por isso que não pode comprar outras corretoras por questão de concentração, né? Mas bacana, então, essa essa aquisição já foi definida. acho que a gente pode mudar para a próxima, vamos falar do próximo tema, então. O próximo tema, para quem está escutando, a gente vai falar da gigante educacional, né, que a gente, eu vou mostrar aqui, mudar de reportagem, a Croton, né, a gente teve o resultado da Croton também no valor aqui, lucro da Croton cai 14,6% no segundo semestre, no segundo trimestre, desculpa. E a Croton, ela tem uma operação gigantesca, né, ela tem quase um milhão de alunos, né, então cerca de 936,8 mil alunos, né, desses, grande parte está no EAD, né, está no ensino à distância, né? mais do que a metade está no ensino à distância, e tem uma relação é, bem específica também com o FIES, né, Renato? Vamos lá, o que a gente pode falar aí da Croton?
1: A Croton, ela cresceu bastante nesses últimos anos. Só para você ter uma ideia, no primeiro semestre, a receita dela foi 3,8 bi de reais. Ano passado foi 3,7, um crescimento de 3,1%. Isso daí que foi um um, um alerta aí para o mercado, que a Croton, obviamente, ela vai ter uma uma certa dificuldade de começar até aqueles crescimentos de receita que tinha anteriormente. Mas é normal, né? é uma empresa gigantesca o lucro bruto se manteve estável, e a margem bruta, só para você ter uma ideia, a margem bruta desse business de educação da Croton é 75,5%. É uma margem bruta respeitável, né? O EBITDA foi 1,2 bi contra 1,3. Houve uma queda de 6,2% do primeiro semestre desse ano para o primeiro semestre do ano passado. E a margem EBITDA foi 43,5%. Uma queda de quase 3 pontos percentuais. Eu dei uma olhada no balanço para entender de onde veio essa queda operacional. Pessoal aumentou 7% em relação ao mesmo período do ano passado. E o DNA 15,3%. Então tem que começar a dar uma racionalizada ali na parte né, de gestão de despesa. né? Mas a empresa realmente é muito boa. Ela chegou num patamar onde ela consegue criar algumas estratégias interessantes. Eu dei uma olhada na geração de caixa da empresa. E essa daí que foi uma das coisas que preocupou bastante o mercado. Ano passado, a geração de caixa após investimentos, né, que a gente chama de CAPEX, foi 512 milhões. Este ano foi 192, então uma queda relevante. Só que eu quis entender o que aconteceu. Eu entrei bastante no resultado e percebi o seguinte, dado que a proporção de alunos FIES e alunos pagantes está mudando, ou seja, antes era a maioria, né, um pouco mais que a metade era FIES, e os demais, obviamente, é pagante. Agora, inverteu. Agora, tem gente pagante que representa muito mais da receita, mais do que 50%. Eles começaram a criar algumas estratégias de facilitação de aquisição de cliente Ou seja, começaram a dar muito parcelamento. Então, trabalharam bastante no capital de giro. Então, eles estenderam né, e facilitaram bastante a, o pagamento né, do, a, da faculdade. Obviamente, isso pune bastante o, o, o capital de giro. Então, eles tiveram uma redução... né, um aumento, na verdade, no no prazo de de recebimento, que deu uma uma pancada no capital de giro de 400 milhões. Ou seja, boa parte da da queda da geração de caixa da empresa foi por causa do capital de giro, aumentou bastante. Mas é uma estratégia que hoje né, a empresa precisa fazer porque mudou a configuração da receita. né? Então, já não tem mais o Fies. Para você ter uma ideia, no segundo trimestre de 2017, eles tinham 171 mil alunos de FIES, no final desse segundo trimestre, foi para 113, menos 60 mil alunos de FIES, que é ótimo, né, porque é uma receita recorrente, né, que você consegue fazer um planejamento muito melhor em termos de né? De empresa, Croton, né, no no caso, e e o nível de de evasão dos alunos do FIES é muito menor do que dos pagantes. Então, ela está se adaptando, ela está se adaptando, mas como ela já é né, já tem um pedaço de market share alto, né, um market share alto, e resultados bons, a empresa vai conseguir se conduzir de uma forma bem interessante. Em abril, né, até por restrição da fusão com a Stassi, ela teve que buscar outras empresas para fazer aquisição. Em abril, ela comprou a Somos Educação, que é lá da da Tarpon, né? E pagou 4,6 bi, porque ele vai tentar focar um pouco não no ensino superior, mas para o ensino... mais médio e ensino básico. Então, é, tem uma avenida grande de crescimento aí da, da, da empresa.
0: É, a, até aproveitando, né, a Somos Educação, que foi adquirida pela Croton, ela também é dona do sistema ângulo de ensino, né, e boa parte da Receita da Somos e do modelo de negócio é baseado no sistema ângulo, né, então eles distribuem as apostilas por diversos colégios, cursinhos, assim por diante, então a forma deles diversificarem a geração de receita, dado que tem uma redução grande no Fies, e do ponto de vista da Croton, o Fies era um garantidor de receita, um garantidor de caixa, menor evasão, e assim por diante, né, independente aí da, da visão política ou ideológica, do FIES, né, para a visão da Croton era muito interessante, mas tem só um outro ponto, que é um último ponto aí que eu queria abordar com você, que é a questão do EAD, né, ensino à distância, então a Croton está com a maior parte dos seus alunos em ensino à distância, você sabe um pouco da minha visão sobre ensino à distância, né, eu sou, sou, o meu ponto é que é é, é algo muito bom como complementar, mas eu acho que pode prejudicar algumas experiências que a gente, na BTC, tem muito em sala de aula, que contribui muito para o aprendizado do aluno. Mas aí tem até uma outra reportagem, né, que eu separei aqui, só para mostrar, que é uma parceria da Croton com a Udacity. É uma reportagem um pouco mais antiga, do mês passado, não tão antiga assim, mas houve uma formação de uma parceria, né, com o intuito de oferecer um MBA executivo em marketing digital e, enfim, outros cursos também, né? mas forçando colocando seus esforços no ensino à distância né? o que que você acha, Renato?
1: Olha a a minha visão sobre o ensino à distância é o seguinte quando você tem uma necessidade que no caso do Brasil é o ensino superior você ter o diploma de ensino superior é uma uma, uma vantagem né, para a população o acesso ele é muito importante e o EAD ele tem essa essa vantagem de você conseguir fazer os cursos onde você estiver, na hora que você quiser. Então, quando você tem essa necessidade junto com né, a capilaridade do EAD, aí eu acho que funciona super bem, e no caso da da Croton, funciona muito bem. Quando você vai para algumas outras... algumas outras necessidades utilizando o EAD, por exemplo, no nosso caso o business, né? O business, ele não tem um... não é que você vai aprender um curso de marketing, vai fazer uma uma aula de um curso de marketing, que você já vai ter um maior salário, você vai ter uma empregabilidade maior, né? Ainda o mercado ainda precisa se adaptar um pouco a esses cursos online. Nesse modelo, eu já acho que é um pouco mais difícil você rentabilizar o EAD, pelo menos na, na minha visão e acho que na sua também. O a Croton, ela fez uma parceria com a Udacity. A Udacity, assim como outras empresas, são empresas que são focadas nessa parte de AD. O que a gente sabe de mercado é que a Udacity, ela queima muito caixa, né? Então, é o nível de desistência né, dos alunos para os cursos é muito alto. Só para você ter uma ideia, o nível de desistência da parte presencial da Croton é 5%. Né? Então, 5% da base de alunos desiste, né, que é a evasão. O EAD deles é 6.5, que não é ruim, é bom. Para essas plataformas, é muito maior, né? muito maior mesmo. Inclusive, na reportagem tem um número aí. A gente tem também né, no mercado uma expectativa do Coursera, que é uma outra plataforma americana, que tem cursos de Wharton, tem cursos de várias faculdades boas aí no mundo, inclusive da USP também, que está com uma expectativa de abrir capital. E boa parte do mercado acredita e tem certeza, na verdade, que ela vai abrir capital porque ela está queimando muito caixa também. Ou seja, ainda não existiu né, uma empresa que conseguisse mostrar o modelo correto para EAD neste molde que eu falei para você que não necessariamente é curso superior ou certificação. Então, tem que dar uma esperada, tem que dar uma analisada e ver um pouco do hábito de de consumo, né, o hábito dos consumidores para... pagar efetivamente esses cursos e ter as plataformas de forma rentável. Aqui no Brasil, teve uma plataforma que chamava Beduca, que ela fez bastante marketing, cresceu bastante, né, fez parceria com a USP, enfim. O que a gente sabe é que a empresa fechou, a empresa quebrou. Então, provavelmente, também não não teve aquela geração de caixa, não conseguiu equalizar né, o modelo de negócio com o modelo financeiro e a empresa quebrou. Então, é assim... Eu acho que o EAD é muito legal para alguns modelos de negócio, né? Não são para todos os modelos que ele funciona bem.
0: Concordo, acho que tem alguns modelos a serem estudados, né? No caso aí da da Croton, com as graduações EAD, para quem realmente precisa do diploma, né? Algumas profissões que permitem o EAD, né? Que tem um conhecimento mais técnico e que pode ser adquirido sem tanta prática é muito importante. No caso de business, até pelos processos seletivos que a gente tem visto hoje em dia, esse ano, a graduação em si, né, o pessoal geralmente exige uma graduação, mas qualquer graduação, né, então, tem tem uma uma diferenciação aí de que o conhecimento técnico não está sendo tanta exigência, principalmente nos processos de trainee, né?
1: Sim, sem dúvida. Então, é... É interessante, todo mundo vem questionar a gente, porque a gente está nesse mercado de educação sobre AD. Então, se for para certificado, se for, né, se for garantido que vai ter um aumento salarial ou melhores oportunidades de mercado, acho que funciona extremamente bem. Tanto é que eu conheço alguns modelos de AD para é, certificação né, e concurso público que funcionam super bem e dão bastante dinheiro. Né? O caso da Crota também é um, né? gera bastante caixa para a empresa. Outros modelos que não têm essa característica, eu ainda não vi nenhum né, que consiga equalizar os resultados operacionais. A proposta de valor para o aluno é fantástica. Eu, por exemplo, faço um monte de curso online, né? Mas eu não pago nenhum, né, só faço de graça. Porque se você tiver que pagar, vai ter certificado, que para mim, né, e o mercado não reconhece muito, então, para mim, não precisa. Então, tem, tem essa questão. Talvez evolua. Eu acho que quem... Quem estiver nesse mercado e conseguir sobreviver até o mercado mudar, acho que vai se dar super bem. Só que eu acho que é uma aposta a cegas atualmente, tanto no mercado norte-americano, que é muito mais evoluído que o, que o nosso, né, em relação à maturidade né, né, de, de ensino à distância, e principalmente no Brasil. Então, é, a gente né, precisa esperar um pouco para investir numa plataforma dessa.
0: Exato. Vamos continuar acompanhando, de fato. né. É, bom, Renato, acho que os temas aí dessa semana a gente fecha por aqui. né? Tem uma novidade para a semana que vem, queria falar com o pessoal que está vendo. Né? A gente vai começar a trabalhar agora temas que os nossos alunos e ex-alunos sugerem a gente para falar. Tá? Então a gente vai colher é, interesses aí dos nossos alunos e trazer para cá para discutir no BTC Journal. Né? Espero que isso traga um pouquinho mais de incentivo aí para o pessoal para trabalhar esses temas, e a gente também aprende muito nesse processo para ver o que que eles realmente estão dando mais interesse, o que que eles querem aprender, o que que eles querem que a gente fale sobre. né? Então, bom, a gente vai se despedindo aqui. Obrigado a todo mundo que viu. Renato, muito obrigado.
1: Legal. Eu queria agradecer também, nessas últimas semanas, o pessoal do ITA, o pessoal da Poli e o pessoal da Unicamp, onde a gente fez palestras. Foi muito legal, agradeço a todos. Espero que vocês estejam vendo aí o BTC Journal para ver o meu agradecimento. E semana que vem, tem bastante coisa interessante para a gente falar também. A gente já recebeu né, de ex-alunos alguns temas, a gente já escolheu um, e vai ser bem legal. Então, se vocês quiserem falar sobre, que a gente fale sobre algum assunto específico, manda para a gente, que a gente vai comentar aqui no BTC Journal.
0: Excelente. Bom, Renato, muito obrigado, foi muito bom de novo participar aí do BTC Journal, e a gente continua na semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui de volta. Muito obrigado, pessoal, você que assistiu aí até o fim, e a gente se vê então na próxima semana. Um abraço.